0: Психология, мифы и реальность представляет эффект милье.
1: Добрый день, дорогие друзья! Пятый выпуск сезона Эффект мелье. И рядом с вами я, конечно, Александр Капецкая и мой соведущий Михаил Анатольевич Еремушкин. Михаил Анатольевич, здрасте. Добрый день. Доктор медицинских наук, я вам напоминаю, друзья, профессор и главный научный сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии и мануальной терапии. И сегодня мы с вами будем говорить о, об остязании, о том, как прикосновения помогают или мешают выздоровлению. Михаил Анатольевич, вот я вам сразу хочу сказать, что... Когда медсестра в попу колет <смех> что-нибудь, это очень неприятно. Даже мануальной терапии бывает ну, крайне болезненно.
2: Ну, что касается укола, этому тоже нужно учиться. Как любому действию, а тем более ну, связанное с руками специалиста. Но как некая квинтэссенция, вообще прикосновение или вот чувство осязания, это, конечно же, массаж. Массажные процедуры как физиотерапевтический метод механического воздействия на человека, включающий деформацию ткани, какие-то вибрацию и так далее, и так далее. Так вот, именно благодаря массажу мы получаем гамму тактильных ощущений. Кстати, в одном из плакатов, ну, таких даже не рекламных, а просветительских плакатов в свое время я писал, что после процедуры массажа пациент получает некое удовольствие. Мне позвонили из одного южного города нашей страны и сказали, Михаил Анатольевич, случайно не вы писали вот этот плакат? Позвонил как раз коллега, доктор, я говорю, да, конечно, вот красивый плакат, все хорошо там написано. Говорит, вот представляете, вот один пациент у нас прочел этот плакат, прошел курс массажа и потом написал на нас жалобу. Я говорю, и в чем жалоба-то заключалась? Говорит, в том, что он не получил удовольствия после массажа.
1: Ну, а, кстати, какого рода удовольствие он хотел получить? Ведь, ну, не секрет, правда, Михаил Анатольевич, иногда массажисты делают это очень больно. И тут ни о каком удовольствии речи быть не может.
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает милье эффект Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
1: Я... Вот открою секрет. Я училась у профессора Белой в перестроечные времена, мне было 18 лет, а массажу. У меня даже есть сертификат международный за ее подписью. Два месяца интенсивно под ее руководством мы тренировали друг на дружке. И она учила, что массаж должен проходить на грани болевых ощущений. После этого наивная Александра, когда попала, попала в руки массажиста значит, в медицинском учреждении, это было, вы знаете, у меня слезы брызгали просто из глаз. И при этом меня специалист убеждал, что именно так и надо, иначе не будет никакой пользы. Где правда?
2: Много таких вопросов сразу же. Ну, вот тоже приведу пример. Один знакомый, к раз заведующее отделение, попросил посмотреть, как его сын только что прошел вот курсы массажа, а, чему его там научили, ну, протестировать его. Ну, вот я попросил этого молодого человека а, выполнить массажную процедуру. Он делал абсолютно все не так. И я мягко так говорю, а может быть, здесь движение в другую сторону, уверенным голосом делать. Нас так учили. Я говорю, а может, прием, может, чуть вот по-другому здесь руку взять. Преподаватель показывал так. и Это было настолько уверенно. То есть сам массажист как раз выполнял все так, как не нужно делать. Но зато после того, как процедура закончилась, клиент, который у него был, встал говорит, массаж был замечательный. лучший массаж в жизни мне никто никогда не делал. То есть самое главное быть уверенным и говорить, что так нас учили и так правильно. Ну вот это что касается правильно-неправильно. С другой стороны, техник массажа. Техник или систем, они вот так как раз называются, в мире существует очень большое число. Если для классической техники массажа действительно процедура должна быть безболевой, то есть ни в коем случае не переходя вот как раз вот этот порог боли, то, допустим, для техник миофасциального массажа их много различных разновидностей, там болезненность подразумевается. Для техник акупрессуры, точного массажа китайской традиционной медицины, в обязательном порядке там должно быть, так называемое, предусмотрено ощущение болезненности. Есть еще техники, кстати, гуаша, такая традиционная китайская система, ну, по сути, самомассажа, сейчас она уже начала развиваться. Такими
1: немножко. камушками.
2: Камушками, да? бычьим, бычьей костью и так далее, так далее. медными пластинами. Да. Там вообще образуются синяки и кровоподтеки. Но это вот характерно как раз для такой традиционной китайской медицины. Так что техник массажа достаточно большое число, и они действительно бывают разные. Одни болезни, другие, наоборот, ни в коем случае не должны приводить к болезненности. В Российской Федерации, а точнее и в Европе, Центральной и Восточной Европе, где базовая техникой является классическая техника массажа, здесь болевых ощущений быть не должно. Однако существуют и у пациентов свои представления о том, какой должен быть массаж. Вот то, как раз о чем вы говорили. Но это хитрости массажные. Ну, допустим, вот массаж болезненный. То есть все, человеку больно, значит, массаж хороший, там, хорошо разминали. Особенно такой болезненный массаж любят женщины. Если эта процедура связана, допустим, с коррекцией веса, вот она съела пирожок или булочку, тортик, и понимает, что она совершила большой грех. Это проступок. И нужно пойти на массаж, терпеть вот эту боль как некое наказание. Выдавить
1: из себя булочку.
2: Вот она совершила грех, и вот как бы произошло искупление. И все, она молодец, все нивелировалось.
1: Вот я точно к таким женщинам не отношусь. Я хочу сказать, что я неженка, я рыжая конопатая, кожа у меня тонкая, прозрачная. Стоматолог, с которым я дружу уже сто лет, он говорит, ты захочешь, я тебя боюсь. Потому что когда бормашина включается, а сейчас современные машинки предполагают остужение, да, охлаждение эмали при помощи подачи воды, если там, не дай бог, что-то не так присоединено, вот эта тонкая струйка бьет мне в десну, в губу, все, понимаете, я буду подпрыгивать и покрываться мурашками с кулак просто. Вот для меня... Только безболезненность допустима. Ну, потому что особенности строения тела. Совсем другое дело. Вот есть мужчины, которые, ну, не ласковые. Я их называю не ласковые. Они не любят, когда их гладят они э, поэтому и на массаж не ходят. Им это неприятно или все равно. Я не знаю, это просто вот, э, тактильная как бы, активность кожи зависит от кода ДНК или это научение такое произошло. Но с такими мужчинами, ласковой женщине, например, в сексе тяжело, потому что непонятно, что с ним делать. Вот
2: так скажем. Ну, -то -то мы далеко ушли. <смех> <смех> не знаю, но, тем не менее,
1: но тем не менее, смотрите, вопрос такой. Будет это определять эффективность массажа или не будет? Болезненность. Вот такая чувствительность или нечувствительность кожи?
2: В этом как раз и особенность заключается в том, что массаж это дозируемая процедура. То есть это не значит, что ну, человек с определенной чувствительностью к боли, там, толерантности к, болевой, к болевым ощущениям вот пришел, и он ставит задачу. К примеру, за 4 дня не нужно, ну, опять-таки, похудеть. Массажист начинает интенсивно использовать методику в полном объеме, соответственно, это вызывает болезненность, там, возможно, даже синяки. Что это? Это неправильно подобранная как раз дозировка массажа. Нужно, прежде всего, честно объяснить пациенту или клиенту о том, что достичь какого-то результата по коррекции веса и формы тела невозможно за эти дни. Мы начнем некую процедуру, дальше вы можете ее где-то продолжить. Но ускорять этот процесс чревато, просто для пациента. Ну И вообще, даже как в тех же самых Соединенных Штатах Америки сейчас какие-то возникающие синяки после массажной процедуры, это уже повод для судебного разбирательства. И эти прецеденты уже были. И ни в коем случае не нужно допускать такого. Массажист, конечно, так утрируя, скажу это как хороший вор, который работает очень аккуратно, нежно в перчатках. Никаких следов в своих отпечатках, в своей деятельности он не должен оставлять на теле пациента или клиента.
1: Вы знаете, каким бы крутым себя человек ни считал, независимым, там сильным, он все равно существо тактильно зависимое. Да, мы в одном из выпусков говорили в эфир китайскую пословицу, если кошку не гладить, у нее хребет рассыплется. Это совершенно справедливо и для человека. Поэтому вопрос. Есть ли у врачей какие-то средства, как убедить человека пройти массаж, который ему нужен, если он, например, с низким болевым порогом и очень чувствителен, да, как вы говорите, нетолерантен к боли. Я приведу такой пример. Одну свою воспитанницу я отправила, потому что она не могла расслабиться, и я не могу, пока человек не расслабится, снять переживания. На э, массаж. Она однажды приезжает, после на, процедуры, и говорит, что «Ой, так больно делают, я прям терпеть не могу». Я, говорит, обратилась к главному врачу клиники. Говорю, «А вы не можете мне обезболивающее сделать? Там, укольчик или что-то?» Он говорит, «Вы знаете, нет». Говорит, «Могу вам предложить коньячку. Ну так, будет легче». Она говорит, «Вы знаете, я не могу. Я за рулем». На что он ей сказал, тогда то с коньячком». Ну, это был, мне кажется, медицинский друга. юмор.
2: Такой. Наверное.
1: Вот. Но под обезболиваю вообще проводят массаж или нет. Или здесь, прям вот врач говорит: ну, братиш, да, иди к психологу. Ну, или, как бы, может быть, это в идеале должно быть ваше отношение к этому.
2: Прежде всего, это зависит от профессионализма специалиста. Иногда, даже пациентам я говорю, в плане массажа: вот вам нужен чем проще массажист, тем лучше. Ни в коем случае не ищите какого-то гуру там, или еще супер-пупер золотые руки России. Он сделает только хуже. Найдите вот самого простого массажиста, и пускай это будут самые легкие такие движения. И самое главное, ну, чтобы он не хотел помочь сделать лучше. Просто выполнил массажную процедуру. И этого иногда достаточно абсолютно для положительного эффекта, которого мы добиваемся. Нужны профессионалы. Их необходимо обучать. У них должны быть определенные и сертификаты, и аккредитация по этой специальности. Только в этом случае более-менее мы можем как-то гарантировать массажную процедуру как действительно ну, терапевтические
0: вы слушаете эффект миллиарда
1: вы знаете я смотрела, когда готовилась к выпуску исследования и в интернете я увидела например такие данные которые получили врачи ну и те же соединенные штаты они производят гигантское количество исследований все это публикуют. например если человека легонько взять за кисть руки то у него замедляется ритм сердца и там снижается даже кровяное давление то есть, смотрите, когда у нас дома, например, болеет человек, неважно чем, правильно ли я понимаю? Мы же обсуждаем эффект мельё. То есть помимо того, что должен быть там свежий воздух, вкусный, да, там правильная кровать, чтобы он там хорошо себя чувствовал в кровати, если он в лежачем положении, если у него постельный режим, чтобы запахи были приятные. И помимо общения, уделения ему внимания, обязательно ему нужно прикасаться. То есть можно просто взять человека за руку, и ему уже станет легче. Я правильно понимаю?
2: Абсолютно правильно. Вот если э, мы как раз только что говорили о массаже как отдельной процедуре, но рассматривая э, эффект мелье и вообще так называемую вот терапевтическую среду, мы должны понять, что вот эти тактильные ощущения, прикосновения тоже должны быть чрезвычайно разнообразны и, не, и категорически нельзя это ограничиваться только одной массажной процедурой. Ну, опять же, к массажу так возвращаюсь. В свое время были очень серьезные дискуссии э, в научной литературе о том, что пациентам в терминальных э, состояниях при раке четвертой степени можно ли выполнять массажную процедуру или нельзя. Опять-таки, все зависит от того, какой массаж. Почему этого пациента нельзя погладить по руке? Почему мы начинаем относиться к нему как к прокаженному, убегая от него, да, он умирает, да это вот такое серьезное состояние, но быть рядом с ним, прикоснуться к нему, подержать его руку, погладить его там по голове, там по плечу, вот оно, человеческое взаимоотношение. То есть мы действительно нуждаемся и в своих, и в чужих прикосновениях. Человек-существо, которому прикосновение просто необходимо. И как вот есть понятие информационный голод, так есть понятие тактильный голод. А сейчас мы можем говорить о эпидемии тактильного голода. Даже вот касаясь эпидемии COVID-19, когда, если раньше социальное расстояние заключалось в, в, в ну, расстоянии вытянутой руки, У -у -у. то сейчас вот эти полтора-два метра...
1: Ну, это вдвое больше, да.
2: Конечно. То есть вот эта боязнь прикоснуться друг к другу. Это катастрофически неправильный подход. Ни в коем случае. Вот даже ну, мы можем, конечно, говорить и то, что было в период локдауна и так далее, когда людям начали запрещать выходить на улицу, какое количество выросших животов, связанных вот с гиподинамией, появилось у людей. Действительно, много осложнений с низкой двигательной активностью. Но то же самое касается и прикосновений, когда люди боятся друг к другу прикоснуться.
1: А вот скажите, будет выручать здесь домашние животные, если дома, например, кошка или собака, будет. она будет восполнять? Конечно, конечно. В этом смысле, конечно, аллергикам будет сложнее, да? Ну, если там аллергии на домашних животных, то они как бы всю жизнь, вне зависимости от ковидной нашей этой эпидемии, да.
2: Ну, ну они нельзя не собачку или кошечку, ну, заведите хомячка. Хомячка <с тоже можно гладить.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7-495-926-1196.
1: Да, кстати, вот да, смотрите, получается... А, так вот ответ на вопрос, почему там одинокие люди заводят себе там 40 кошек...
2: Правильно, правильно. Потому
1: что они восполняют дефицит... Крайне, тактильных э, да, ощущений. Осознания.
2: И вместо того, чтобы э, от этого человека как бы, у, уходить, там, наоборот к ним нужно подойти, обнять, э, не знаю, погладить и так далее, и так далее.
1: Я своих детей, двоих девчонок, буквально лет до 18 укладывала спать. И каждый раз, когда я видела, что ребенок не может заснуть, то есть не просто подойти там в лобик, поцеловать спокойной ночи, я всегда заходила и выбирала, кому сесть на кровать. Потому что если я вижу, что ребенок никак не может заснуть, а критерием, например, является книга или телефон, что ребенок никак не может отложить телефон, значит, какой-то процесс идет, возбуждение никак не может снять. Он даже не осознается. Я аккуратно забирала этот телефон и начинала их вот как раз гладить. Причем, знаете, вот вы мне скажите, правильно я делала или нет, но я их переворачивала на животик и гладила спину. То есть я их по спине, по затылку, по голове гладила. И вот. И э, э, они успокаивались засыпали прямо в этом процессе. Мне хватало, знаете, пару минут.
2: Это сколько им было лет?
1: От 0 и до 18. Это у меня происходило постоянно.
2: Ну, в принципе, правильно. Во-первых, спина это достаточно большая такая зона. Это раз. А Прям
1: поверх его пижамки. Вот да, так, да, да, да.
2: Во-вторых, если маленького ребенка мы переворачиваем на живот, э, сдавливается живот э, чуть, -чуть легкий, ему сложнее дышать, и он успокаивается быстрее.
1: А, вот она хитрость-то какая военная. Все, мамочки, папочки, берите на вооружение я нашла исследование развития атеросклероза у кроликов, которые получали богатую холестерином пищу. Но, смотрите, была особенность в этом исследовании. Физиологи, естественно, любят такие исследования, как вы сами понимаете. Они установили, что если кроликов регулярно ласково гладить, то атеросклероз при такой пище будет наблюдаться только в 60% случаев. То есть почти в половину можно уменьшить. Но это вообще метаболические какие-то процессы. Смотрите, вот мы сейчас обсуждаем просто удовольствие от прикосновения. Связь, по большому счету между мозгом и телом, оно через прикосновение. Честно говоря, но кожа – это орган осязания, и он чуть ли не самый большой из всех да, по площади. Да -да -да. И получается, что наладить связь между головой и, допустим, пятками, если у человека что-то случилось, вот вы мне сейчас поможете, инфаркт там или какая-то травма, можно, проводя вот от головы до пятки, чтобы вот эта связь между центром и периферией восстанавливалась. Я правильно понимаю, да? Но холестерин-то здесь причем? Как это влияет? Вот кожа и холестерин, это же массаж, это же на мышечную ткань, не только на кожу, да?
2: Нет, у массажа есть три механизма действия. Вот
1: рассказывайте. Первое
2: – это механическое воздействие. То есть ну, поглаживание по коже прежде всего освобождает, скажем так, потовые сальные железы от э, каких-то там закупорок, от поверхностного эпителия, там, слущенного и так далее. Угу. Второй механизм – это рефлекторный. Действительно, связанный с различными э, массаж, как большая такая, точнее, кожа, как большая рефлексогенная зона, воздействует ну, различно на, на органы, системы организма, э, тоже можно вот то же самое прикосновение к лучезапястному суставу, кисти уже само по себе, как рефлексогенный зон, снижает артериальное давление. А второй механизм, э, точнее, третий механизм, это гуморальный. Гуморальный, связанный с током крови, с током лимфы, метаболическими процессами, которые проходят как раз в, в тканях и вот здесь вот разные техники, разное воздействие оказывает в том числе влияние на выработку или наоборот на снижение тех или иных гормонов.
1: А, ну тогда речь идет об окситоцине, например, ну, в да, том числе... который вот как гормон, один из гормонов удовольствия, правильно? Конечно. Тогда, смотрите, тогда при депрессиях, например, или неврозах надо назначать массаж. Какой это должен быть массаж, чтобы помочь человеку, чтобы помимо психолога работал еще и массажист? Какой это должен быть массаж?
2: Вот сейчас получилась такая ситуация. Есть хорошие специалисты в области массажа, профессиональные там, и, так далее, и так далее, но никакие психологи. Есть, наоборот, замечательные психологи, которые работают в технике телесно-ориентированной психотерапии, но сами манипуляционные, скажем так, возможности у них достаточно скудны. Вот в ближайшее время... У меня
1: тоже. Я прям вижу себя в ваших словах. Так.
2: Вот в ближайшее время, все-таки, я надеюсь, произойдет некое соединение. То есть будет расширяться, прежде всего, вот это направление телесно-ориентированной психотерапии с более разнообразными, скажем так, манипуляционными приемами.
1: Угу. Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы это произошло. Я, как специалист психолог, я очень нуждаюсь в поддержке там, массажиста или еще кого-то, потому что я понимаю, что ну, мне своих задач хватает, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы рядом стоял, может быть, врач и массажист как там инструмент работы врача, вот так бы я сказала. Вы знаете, у меня будет сейчас просьба, потому что, я думаю, это будет интересно слушателям, перечислите, ну, виды массажа. Посмотрите, смотрите, еще раз просто, да, вы, вы назвали там гуаша, да, вы назвали там классический массаж, не знаю, мануальный, миофасциальный. Вот я помню, у профессора Белой мы учили шведский массаж, он вообще еще эксплуатируется, вообще что это? Я помню, что на низкой кушетке, да, под весом самого массажиста, он достаточно глубокий, очень медленный, с большим количеством масла, с там, двумя теплыми простынями, и он там только полный, то есть только все тело, нельзя выделить там только спину или руки, да. И здесь возникает как бы второй элемент воздействия. Это вот масло, текстура крема, текстура этого масла. То есть помимо рук массажисты еще... Ну, это же тоже осязание. Вот расскажите и о шведском массаже, а потом еще что-то перечислите, просветите нас.
2: Ну, о классификации системы видов массажа можно вообще говорить просто часами. Это вот просто разбирая вот каждую вот такую технику. Ну, вот если очень кратко. Во-первых, выделяют техники массажа или системы и виды массажа. Так. Техники массажа делятся прежде всего по региону, где они используются. Допустим, юго-восточная Азия, к ней относится: абьянга, индийские варианты, хилот, филиппинский массаж, тайский массаж, ну, оттай, китайские ама, а, там, анимо, на или там ама, шацу, японские варианты и так далее, и так далее. Это юго-восточная Азия. Второй регион, мировой регион, с различными именно техниками массажа, это а, Северная Америка. Северная Америка, где... Ну, достаточно недавно вообще начали развиваться массаж, как и очень молодая такая страна. Все коммерциализировано. И, мало того, к техникам массажа подход очень такой прагматичный. Техника может быть оригинальная техника, имеющая свой патент, там, сертификация, состоящая из двух-трех манипуляций. Но достаточно эффективных при решении конкретной задачи. В частности, это миофициальные техники массажа, там различные сейчас мыше-релаксационные техники и так, далее, и так далее. Почему и остеопатия, хиропрактика там активно начала развиваться?
1: Можно я задам точнейший вопрос. Вот прокатывание на всяких валиках или каких-то мячиках, это вот и есть миофициальные вот эта технология. Ну, один да? из вариантов. Вот а, это, один из... Да.
2: Ну просто это работа вот с конкретной тканью. И э, Европа, базовая техника, это классическая техника массажа по на воздействие на все слои. Организмы, где тоже выделяют испанские техники, там хиромассаж. Вот раньше был шведский массаж. Сейчас шведский массаж не используется э, нигде. Некий такой усеченный вариант. А американцы запонтеновали у себя. И уже к тому старому э, шведскому массажу, разработанному еще 300 лет назад по РМГ Нарихемлингу, уже никакого отношения это не имеет. Но это действительно массаж с маслом, массаж на все тело там, в течение там, двух часов и так далее массирует классическая техника массажа, вот в отличие, допустим, от испанских техник и шведского массажа, она вообще выполняется на сухую, то есть без масла. В этом как раз особенность этой техники для того, чтобы воздействовать на все слои: отдельно кожу, отдельно подкожную клетчатку, отдельно мышцы там и так далее, и так далее.
1: То есть он как бы там скольжение другое получается.
2: Там эффекты даже скольжения да? нет. Там основной акцент на смещение. Смещение а -а -а. подкожной клетчатки или смещение мышц.
1: Ну, потому что вот эти масла, крема, всякие эмульсии массажные, они именно для обеспечения необходимого скольжения.
2: Конечно. И сразу уходит один из самых эффективных, кстати, обезболивающих приемов, прием растирания. Да. Не трение. В классической технике массажа трение минимизируется, а именно растирание, смещение подкожной клетчатки. Если мы используем масло, это касается техник массажа. Угу. А есть еще виды массажа. Вот по цели массажа выделяют или лечебный, или там, профилактический, или гигиенические виды массажа. Все. У массажа больше целей никаких нет.
1: То есть никакого спортивного не существует?
2: Но это не по цели. Вот цель или лечим, или профилактируем. Так. По сфере применения может быть массаж в спорте, в педиатрии, в косметологии, может на производстве варианты как офисный массаж тоже такие, пляжный массаж, то есть где это как раз используется, то есть их достаточно большое разнообразие. Дальше выделяют по средству воздействия руками, ногами, инструментами. А, аппаратами. да, робот, Конечно, там, например, Бывают еще комбинированные танушки, варианты, ага. когда комбинируется, допустим, только что мы говорили с психотерапией, телесно-ориентированной психотерапией комбинировать с упражнением гимнастики, с кинезотерапией или с физиотерапией, так называемые там, варианты солюкс, массажи и так далее. И по э, регионам э, воздействия, то есть это региональные, локальные, какие-то рефлекторные, там сегментарные, соединительные тканы, там и так, далее, и так далее. Вот это виды массажа.
1: Есть ли у медицины какое-то средство, диагностический метод, подход, знания, которые могут мне, например, помочь как психологу просветиться? Вот а в чем? Чем вызвано состояние негативное у человека? Смотрите, если ему не хватает именно прикосновений, то тогда ему нужно там, человек или массаж, это его будет выводить из состояния там, депрессии или невроза. А если человеку не хватает разнообразия вкусов, то, грубо говоря, кусочком торта я ему могу помочь, ему уже массаж не будет так эффективен понимаете о чем я говорю то есть вот состояние эмоциональное ну какое-то негативное оно может быть вызвано нехваткой разного вида ощущений то есть одному например запахи другому вкусы третьему вот именно прикосновение можно это как-то определить,
2: Интересный вопрос. Вот ну, я, то есть если я...
1: прикосновения не хватает, то кусочком торта только хуже сделаешь. Ему это как бы вообще вот, ну, не даст эффекта. Можно это как-то диагностировать, вооружить? Нас, психологов, нет?
2: Вот и я такой же вопрос хотел бы задать психологу. Вот интересно, вот как определить вот этот тактильный голод у пациента? Вот как определить при помощи каких-то тестов дополнительно, что пациент, мало у него в жизни осязания э, там, ощущений, прикосновений?
1: То есть ответа пока нет, да? Нет. Вы, вот это... Давайте проведем какое-нибудь научное исследование. Я скажу, в чем проблема mm -hmm. у меня. Пациенты, которые приходят, клиенты, которые приходят к психологу, они потому к нему и приходят, что они сами себя неадекватно оценивают. То есть спросить, тебе может по, по голове погладить, может, тебе этого не хватает? Ну, он, конечно, ответит, но он сам в себе заблуждается. Поэтому ему нужен э, другой человек, психолог, профессионал, который на него посмотрит со стороны, который ему поможет в себе разобраться простым опросом или анкетированием, но это я не знаю как установить. Вот честно вам скажу, для меня вот это так проблема стоит.
2: Но ну, может быть имеет смысл действительно разработать некий такой опросник, как как пациент здоровается с другими там людьми, обнимается ли он с кем-то. Вот, кстати, тоже особенности православных храмов, когда мужчины подходят друг к другу, там, три раза, там, допустим, целуются, вот эти объятия, для мужчин, которых, у которых очень часто как раз есть вот такой дефицит тактильности, ну, это чрезвычайно важно, вот это общение.
1: Смотрите, вопрос следующий. Кинестетика образования или кинезиотерапия, это про что? уж извините мое невежество, но это вот все-таки про прикосновение или про движение, которое мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков?
2: Ну, кинезотерапия – это действительно движение, кинестетика – ощущение движения. А это как раз вот может быть связано с ощущением смещения. Но опять-таки, в том числе и при прикосновении.
1: А можете разделить? Кинестетика – это вот то-то, а кинезиотерапия – это то-то. Ну, как-то вот проложите эту границу для наших слушателей, чтобы мы просто понимали, в чем суть этих технологий. Потому что, смотрите, я была на одном из семинаров, это очень давно, по образовательной кинестетике Пола и Гейл Деннисон. Ну, это известные специалисты, американские. Но образовательная, она для того, чтобы дети лучше учились, чтобы они лучше усваивали материал в образовательном учреждении. Это так. Такое для меня очень странное действие. Для меня это выглядело как гимнастика. Вот я бы так сказала. И она очень такая причудливая. И по большому счету это такое... Если там есть какие-то элементы массажа или прикосновений, то это самомассаж. Он как-то чередуется с какими-то вопросами или, ну, в общем, проговариванием чего-то. Взгляд врача какой? Ну, то есть, как правильно ты вообще на эти технологии смотреть? Еще раз вопрос: образовательная кинестетика это что? Правильно ли я сейчас все описала? И кинезиотерапия это что? Вообще для чего она?
2: Что касается кинезиотерапии, что в переводе означает лечение движения. Так. Вот и все. В мире достаточно часто употребляемый термин кинезиотерапия? У нас в России это э, называется чуть по-другому лечебная гимнастика. Вот и все. Вот больше ничего в этом э, понятия э, нет. А вот в лечебную гимнастику мы можем включать ну что угодно, абсолютно. Что касается вот как раз образовательной ген... кинестетики э, как направление психотерапевтическое, там психологическое или клинической психологии, оно действительно может вбирать в себя как вы уже сказали, там, и собственные прикосновения, и вот именно нестандартные или вычурные движения. Вот почему такая любовь к танцам, то же самое, вот как э -э, кинестетические ощущения, ощущения своих движений. То есть человек не просто двигается, а именно ощущает. Это вот такое ну, нестандартное как раз движение.
1: Иногда даже танцуют там, в темноте или с завязанными Ты глазами, сам, конечно, чтобы лучше конечно, себя да. почувствовать. Следующий вопрос. Раз кожа – это орган осязания, да, то помимо массажа на нее можно же еще чем-то воздействовать. Вот я уже сказала, например, текстура крема, текстура масла, она сама по себе может давать какие-то ощущения, правда? То есть вещество какое-то наносится. И становится, например, понятно, почему женщины, да и мужчины. Вот правда, надо признаться, мужики, вам, что вы тоже любите, когда приятный крем. Особенно после бритья на лицо. Мужчины считают, что у них кожа, ну, как бы более грубая. На самом деле дудки. Все врачи-косметологи, с кем я разговаривала, говорят, что мужчины, которые бреют лицо, у них кожа еще более тонкая, как у младенческой попки, поэтому им нужны сверхнежные крема после бритья. И косметологи просто изгаляются невероятным образом. Если у вас закончился гель после бритья или там крем после бритья, возьмите детский и нанесите на лицо младенчество. А, будет вас спасать. Если есть младенец рядом, то вот его средства вам подойдут для лица. Потому что кожа гораздо более нежная, чем женская на лице. У тех, кто, опять же, смотрите, бреет лицо. Понятно, почему люди, которые имеют ну, какую-то особую кожу, очень чувствительную, да, любят вот эти косметические средства и очень требовательны к ее текстуре. То есть это тоже может влиять, грубо говоря, чтобы создать эффект мельё. Если у вас больной человек дома, то продолжайте те процедуры, к которым он привык наносить, и там, да, на лицо маски, крем, что там, на руки, да, то есть дайте ему эти ощущения, к которым он привык. А в лечебном учреждении, ну, как бы в стационаре, ну, не будет же сестра каждому садиться гладить по спинке перед сном, да, там, держать за ручку, наносить крем. Это, ну, уже невозможно. Но в лечебном учреждении, ну, можно пройти какую-то больную процедуру подводный массаж, то есть душем или баню. Я знаю, что в больницах этого, конечно, нет, но в реабилитационных центрах, вот как в Юдина или в вашей главной организации в Институте курортологии на Арбате, там есть банный комплекс. Это тоже все в эффект миллион? Это тоже использование именно кожи или еще чего-то?
2: Безусловно. Кстати, даже профессиональные пловцы, именно профессиональные пловцы, а своей кожи ощущают не просто там температуру водой, но и даже содержание хлорки или каких-то дополнительных веществ, там, солевых растворов. Когда мы говорим о том, что кожа – это орган э, осязания, осязания. Э, Вода, разная ее консистенция, э, состав вот, даже ощущается кожей. Действительно, говоря о терапевтической среде, мы должны постоянно думать о том, где, как, до чего прикасается пациент сам, кто из там, сотрудников или какие-то методы прикасаются к его телу. Плавание, какие-то ванны с минеральной водой, то же самое, разные ощущения. то же самая вот минеральная вода, которая есть в источниках и под Новым Арбатом, и, кстати, в Юдина. Это соляные растворы концентрации более 100 грамм на литр.
1: То есть густые такие.
2: Ну, это рассол. Это действительно рассол, который, по сути, вокруг кожи после процедуры образует некий такой соляной плащ, который угу. удерживает, кстати, и температуру, и так далее, и воздействует в том числе на поверхностные экстрарецепторы. Тоже чрезвычайно важно. А грязь, держит?
1: да, грязи, личинь тоже грязь про лечение.
2: это, обязательно аппликации грязевые, это может быть и в какие-то нафталановые аппликации, могут быть из тамбуканской грязи, из с не знаю, там, медвежье озеро, там, под воронем и так далее, так далее. То есть огромное количество сопропеливая грязи.
1: Я правильно сейчас уловила, да, что это не просто воздействие, там, биохимическое на кожу, а это именно вот переживание, тактильное ощущение соприкосновения с грязью.
2: Вот только что говорили о кремах, в том числе и грязевые аппликации. То есть какая консистенция этой грязи? Человек, живое существо, он ощущает... Это же не просто какая-то там машина. Ну, кожа
1: иннервируется, да.
2: Конечно, он ощущает, а что это за грязь? А какие у меня ощущения были?
1: Смотрите, тогда вопрос. Вот э, баню в каких случаях назначают и для чего? И поделитесь, бань, я знаю тоже, разные виды бани есть. Ну, кроме нашей русской и там финской сауны, ну, может быть, еще кто-то вспомнит такту, там, турецкую баню. А есть еще какие-то, не знаю, ну, японцы тоже, мне кажется, в банюху? Как она Фура. называется? Фуро. Фуро, да? Вот поделитесь, а, баня, смотрите... Если бассейн, то это, как правило, прохладная вода. То есть здесь уже будет влиять температура среды, которая там, на кожу влияет. Да? То есть температурное воздействие на кожу тоже же как-то нами переживается. Там, приятно, да, неприятно. Да, да. Да? Кому-то, наоборот, хочется остыть. Поэтому ему более приятно, если крем прохладный попадает или вода прохладная. А кто-то идет в баню, где вообще-то контрастные процедуры. То есть тебя разогрели, потом в купе Разогрели, в купе. Вот расскажите нам про баню. Какой лечебный эффект дает баня? И для чего вообще ее используют? Не только же для расслабления удовольствий.
2: Ну, для чего? Во-первых, в России это традиционно гигиеническая процедура, да. которую можно рекомендовать практически всем. У нас традиция такая, банная традиция. Поэтому любовь у многих людей именно к банным процедурам абсолютно обоснована уже даже веками прошедшая свою апробацию традиционно русская баня с влажным воздухом или сауна более сухим воздухом это действительно нагрев поверхностных тканей организма человека который сам по себе ускоряет ну, огромное количество я сейчас не буду перечислять обменных процессов это действительно процедура для здоровья процедура для сохранения хорошего тонуса.
1: Тонус. То есть именно поэтому человек выходит из бани вот такой, как заново родившийся, с легкостью, да?
2: Конечно, потому что увеличивается капиллярный кровоток. Огромное количество, кстати, микроэлементов, которые находились в это время, скажем так, ну, в тканях межклеточных и так далее, вдруг попадают в общий кровоток. Ну вот ощущения там даже непередаваемые. То есть от этого удовольствия банного. Проще сказать о противопоказаниях к бане. Давайте. Если это баня термическая процедура, то там, где ни в коем случае нельзя повышать температуру тела, в этих состояниях, конечно, категорически баня а, не... А что это за состояние? Это прежде всего онкологическое заболевание. Угу. То есть в тех опухолевых, когда есть опухолевый процесс... Именно в этих местах, скажем так, увеличен кровоток и есть некое разрастание сосудистого русла. То есть дополнительно еще... Еще разгонять разгонять, да.
1: провоцировать желательно. процесс. Да. Да.
2: У пациентов, в теле которых есть импланты, опять-таки самая главная проблема, связанная там, с эндопротезами или еще, или какие-то металлические изделия, это... Скажем так, вот металл, кость.
1: То есть даже стоматологические импланты?
2: Ну, стоматологически еще как-то допустимо, но вот здесь, по крайней мере, злоупотреблять бани ни в коем случае нельзя. А понимаете.
1: какая должна быть эта температура бани? Потому что я знаю, что русская баня... У нас были банщики, они были у меня на интервью здесь на подкасте, они говорили 50-60 градусов, то есть должно быть тепло и сыро. А вот сауна финская, там сухо, и там градусов 80-90, прям жарко. Хамам, мне кажется, градусов, может быть, 40, то есть там чуть прохладнее, ну, чем, но пара. там еще больше пара там вообще. Мне не очень нравится, честно говоря, хамам. Я вот как-то, не знаю, мне не пришел он к душе. То есть все-таки температура тогда какая, чтобы ну, не навредить? То есть если есть разные виды бани с разной температурой, то если у вас там стоматологические импланты, а таких людей сейчас очень много, гигантское количество, то тогда какую баню выбрать? И про японскую расскажите, там никогда не была. Вот давайте с первого вопроса. Или, как, или с последнего. Как? Это такая с... большая да, бочка, давай.
2: в которой как раз с горячей водой, в которой как раз и сидит, не знаю, клиент.
1: Тогда это, наверное, не баня, это ванна. Или все-таки считается баней?
2: Ну, это все-таки банная такая процедура. Традиционно именно как раз для Японии.
1: Залез и сидишь. По сути, да. Но они там целыми семьями моются. Там, кажется, мама, папа, дети все туда, в эту баню ну, залезают и там
2: ну, чувствуют. Сейчас я не знаю, как это происходит. Раньше это все-таки такая индивидуальная такая баня была при условии, что родилась она как раз в Японии, при этом в Китае банные услуги, банные процедуры вообще не были распространены. Китайцы не мылись никогда и банные процедуры вела императрица Циси в 1900 году. Вот до этого вообще банной культуры как таковой в Китае не было. А в Японии как раз была.
1: Они вообще страшные чистели. У меня есть друзья, которые просто, как ученые-люди, все время мотаются, в, так сказать, в Японию и там общаются с, с местными врачами, выступают на конгрессах и так далее, учатся много. Они говорят, что японцы чуть ли не белье 2-3 раза, там, нижнее белье в течение дня меняют. То есть там мы приходим домой, там руки моем, да, а они еще и горло полощают. То есть они лицо умывают и горло получит Каждый раз зашел домой, там, три раза домой вернулся, за три раза ты получишь горло.
2: Ну, это действительно культурная традиция, именно характерная для Японии. Но, ну, кстати, что касается Японии, с 2005 года в Японии нет ни одного медицинского курорта. Все курорты – это частная собственность. И последний, как раз, который был, на горячем источнике хозяева сделали ресторан. И сейчас как шоу для посетители в этой горячей воде кипятят макароны. Почему? Частная собственность, задача как можно больше продавать, это в основном такие оздоровительные процедуры, ну, которые каждый для себя сам решает. Хочу я идти в одну, пожалуйста.
1: Это не может хочу. быть связано с тем, что они просто сами по себе очень берегут здоровье, а относятся к гигиене очень трепетно. И поэтому им как бы ну, для них не актуально, это специальные меры. У них это в каждой семье по Нет, привычке. Я не Нет? согласен
2: с этим. согласен э, с тем, что э, именно в России есть вот эта особенность основной курортного лечения, как отдельное вообще направление медицины, которое изучалось раньше и которое сейчас как раз продвигается. Ну, достаточно активно. Вообще надеюсь, что в ближайшем будущем все-таки санаторно-курортное лечение станет полноценным медици вариантом медицинской помощи и войдет в систему УМС.
1: А, то есть японцы просто не поняли, что санаторно-курортное лечение там это прям серьез... Есть а, деньги, понятно, пожалуйста, так.
2: плати. Хочешь там сиди у какого-то в горячем источнике, хочешь на какой-нибудь. То есть врачи горе. этим не
1: занимаются, это только.
2: По сути, нет.
1: Понятно. То есть это не врач тебе назначает на курорте то-то, то-то и то-то, тот, а ты просто, ну, хочу вот это.
2: Достаточно отсталая страна, что
1: Боже мой, японцы нас проклянут сейчас. Наслушают русские в Японии, ребята, не обижайтесь. Закаливание. Это, наверное, последний вопрос финишный к сегодняшнему. Можно отнести к воздействию именно на осязательный орган или закаливание на чем-то другом основано?
2: В том числе и осязание. То есть вот этот контраст Поделитесь, процедуры, да. которую вот как раз говорили даже Банна, вначале горячее, потом вот прорубь. Вот эти ощущения контраста, опять-таки они должны обязательно быть, обязательно присутствовать у человека. Живой, здоровый человек, это не стационарное какое-то гармоничное состояние. Гармония – это зло. Самый гармоничный человек – это покойник. То есть для здорового человека... Я
1: освобождаю обожаю,
2: Здоровый человек, вот как маятник, вот характерно то в одну сторону, то в другую сторону. Ну, вот то это сытый, а... то голодный, вот да. Вот эта амплитуда, вот чем больше э, амплитуда вот этих хорошего состояния, ну, в разных, э, не знаю, не, не В разных краях, В да. разных краях, да. Вот, вот это здоровье, э, не знаю, объем здоровья э, в
1: то есть размах этой амплитуды да, да, должен да. быть большой. Я правильно понимаю, что закаливание основано именно на контрасте?
2: Да, конечно.
1: Больше ни на чем. Нет. Как хорошо, что вы у нас есть. Дорогие друзья, вы слушали пятый выпуск «Эффект мельё» с профессором, доктором медицинских наук, моим соведущим Михаилом Еремушкиным и мной, Александрой Капецкой. А в следующий раз мы с вами поговорим про роль обоняния, про запахи. Оставайтесь с нами, встретимся в следующий четверг. До свидания.
0: Спасибо, до свидания. Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!